0: 自己幸福，自润幸福。我是永言校长，你正在收听的是严选好学频道，在这里和你分享校园学习的大小事，还有你关心的教育议题。这阵子寒流来袭啊，有一些学校禁止学生穿搭啊、呃、比较保暖的衣服来御寒，教育部也针对这部分做了明确的指导。要求学校以及个别的教师都不能够用这个来限制学生来保暖御寒，甚至呢，呃，以这个理由予以训诫或者是惩处。那新大附中原本的辅以规范呢，就已经比较弹性了，没有硬性的换季时间。对于同学因为天气较冷，在制服外面。在添加衣服也没有任何的限制，我只教孩子一件事情，在对的时机、对的场合穿对的衣服，然后把自己的形象打理好。你要为你自己的形象负责任。除了不得限制之外呢，我认为教育部还少讲了一些东西，而我认为少讲的这些东西呢，才是服仪教育最重要的意义。下课钟响后呢，我就来和大家聊聊服役这个话题。新大附中的校训呢是真善美，老师们呢也将生活求美呢列为学生的图像三个主轴之一。但是呢，回顾。我们台湾中小学生的穿着，长期以来呢比较偏重统一的规范，比较少去强调美感教育跟礼仪教育，这也是学生需要的素养。前几年呢，教育部对于中小学的服以松绑，那在各校呢都出现了一些不适应的一个情况，这些乱象呢，倒也不全然是因为制服。跟便服的差异，而是如何把衣服穿好这件事情，长期以来呢，始终没有做得很好。即使是在之前全面制服的年代啊，也有不少学生把服装做了一些修改，或者是改变了一些穿法。至于是不是符合美感，就很少被讨论了。因为所有的管教的焦点呢，都摆在是不是有符合或者是违反规定。不同年纪啊，应该有适合他这个年纪的打扮。这个说法，我想大部分的人都会认同。一个三十岁的青年呢，如果做五十岁的打扮，那大家会说很恼气。除了年纪之外啊，服装也应该要因人调整。比方说，呃，身材比较胖的人跟比较纤瘦的人，他适合的服装造型、颜色，应该也会有一些的不一样。不论在人生的哪一个阶段哦，服务仪都应该要兼顾美感跟礼仪，而不是只要我喜欢有什么不可以。以新大附中来说呢，在前几年我们就透过了民主程序。召开公听会，由学生、家长、老师共同参与来决定的辅以规范。新大附中松绑之后的辅以规范啊，仍然保留了校服，也就是说没有完全改成全部都是便服了。呃、嗯，校服就是包含了制服跟运动服，但是增加了混搭的弹性。例如说，像班服或者是社团的社服跟校服的一个混搭，那增加弹性之后啊，从排列组合来算呢、啊，校园里面穿搭的多样性一定是增加的嘛。那所以这个时候啊，搭的恰不恰当、合不合理的问题呢，就暴露出来了。以前不能混搭的时期呢。学生的穿着是整套的，没有所谓的搭不搭的问题。那我们看到的现象大多只是一些像选购的尺寸啊，会不会太大太小，合不合适？那衣服呢，是不是皱巴巴的，没有整理过，有没有洗干净？大概就是这些问题。那个时期啊，即使有少数学生也开始混搭了哦，那当然是。因为跟规范不符啦，所以，呃，当然是依照规范来做一些的呃纠正的哈。但是，对于呃刚刚所说的尺寸不合啦、衣着不整齐啦这些美感问题呢，那因为也没有所谓的违背那个规范啊、哦，所以当大家都把焦点放在那个呃合不合规范的时候，就很少有人去教育孩子这个问题了。那这个部分当然学校有他的责任了。可是家庭，我觉得也要负蛮大的责任呢、啊。为什么？因为孩子出门上课前呢，他的穿着、啊、是家长的责任嘞。他的衣服不干净，啊、哦，皱巴巴的，这些呢，你都应该要有一些的跟他做一些的沟通教育，而不是任由他去啊。原本我们开放混搭的想法。是考量，既然同学除了校服之外，啊，几乎都有另外购置了班服、社服或者是学校的经验衫，呃、啊，有些学生呢，特别是住宿生啊，如果衣服换洗来不及的时候呢，比如说还没干嘛，哈，就这两天可能下雨啦，没有干，你混搭的话，就增加它的方便跟弹性了、啊，而且那些买的班服、社服呢。呃、嗯，你也要让他有时间可以穿嘛，要不然买了那件衣服就浪费了。那有些时候就会搭是上半身是班服，下半身是运动裤。那像这样的混搭之后呢，因为上下半身呢、啊、不是原来的一套，所以这个时候呢，你选择搭配的一个衣服跟裤子啊，它的长短、比例、颜色、材质呢，这些因素就会影响到整体的美感。啊，例如有人上半身是制服，那制服就是像衬衫那种制服、哦，它是属于比较正式的服装。那下半身呢，它去搭了一个运动短裤。那各位知道，运动短裤是属于比较休闲的。那一个正式上面正式，下面休闲，而材质也不一样，所以你那个风格就完全不搭哦，看起来就很不协调。那我们。曾经邀请过呃外部的讲师啊来学校演讲，就是教导孩子啊如何穿搭衣服我觉得除了规范之外啊，我们还要教学生呢、啊、如何穿出美感跟自信。衣服不一定是要名牌哦，你运用基础的美学，比方说比例啦、色彩啦、质感，即使是平价的衣服啊。啊、嗯，你也可以穿出你自己的风采。除了美感之外呢，服仪还有另外一个重点是要符合礼仪。同学将来出社会也是一样哦，正式场合呢就应该要穿着适合那个场合性质的服装。啊，比方说你去听音乐会，啊，你去呃、啊、接受那个市长或者是总统的表扬颁奖。那这个部分你就不是说哦，我单纯啊，自己方便、舒适、美观就好了，应该还要符合这个礼仪的规范。以新大附中来说的话呢，在服役规范里面也明载了这一点：正式的场合，比方说像开学的实验室啦、毕业典礼啦等等，哈，都应该要穿着全套校服啊，不可以混搭。为什么？因为我们要教孩子。这个象征对疑点的一个尊重，就像我刚刚举例的，啊，你去参加一个非常正式的典礼，或者是去参加人家的一个，呃，例如说像婚礼，那这些我觉得你应该都要穿着一个比较正式的服装，啊，这个是对一个典礼上面的一个尊重，也是对当事人的尊重。另外呢，像学校里面，我们也教育孩子说，像颁奖典礼的时候呢，受奖人。出席这个颁奖典礼，也应该要穿着全套的校服，建议是用制服啦啊，制服。那无论是校内的招会颁奖，或者是学生到校外接受表扬，比方说这个模范生跟市长合影，你就应该要穿着正式的全套制服。哦，这个不单单是尊重啊，也对外也代表了学校的形象。另外还有像教育旅行，我们到别的学校去参访，比方说我们带学生去日本，到别的学校里面去的时候，呃，也应该是全套制服。那因为我们学生他并没有西装，然后所以即使你穿制服，他就看起来就很整齐。而且我们都会要求学生的服装必须要整理过，啊，不可以有一些的什么呃皱痕啊，或因为那个其实你烫一烫就好了。这个部分呢，我觉得教育部啊，在要求学校减少这些不合理的辅以限制的时候，我是认同这个寒流来的时候啊，不应该去限制孩子说啊，不，你制服外面不能够加什么比较保暖的大衣啊。这个我是完全百分之百赞同的。但是你在减少这些不合理的一个辅以限制的时候啊，我认为也应该要把这些我刚刚所说的这些。在正确的场合里面穿着适当的服装，还有要教导学生如何穿出美感的这些合以穿搭的教育元素，也要把它加进来。这样子做呢，会让我们的孩子有一些呃可以学习合以穿着的机会，而不是任由孩子哦说呃只知道去标榜自主，却忘了哦社会它还是有一些的礼仪的规范。然后误会说，哎，只要我喜欢啊，没有什么是不可以的。那学校呢？我认为除了是一个学术基础的奠定之外啊，也是学习社会化的一个历程啊。所以有担当,当的教育啊，不是只讨孩子欢心，随他们的意，也要在适当的时候了、啊、有所坚持，教他们要融入文明社会的规范。虽然说佛要金装，人要衣装啊，但是一个人。给人的整体印象呢，除了外面那件衣服之外啊，你整个人身心啊，就是体态的维持，还有你的内在气质的涵养也很重要。高矮胖瘦啊，呃，事实上很难去勉强，有些时候是天生的，但是大部分的人还是可以透过运动来，呃，维系一下自己的身体的体态，让它更为挺拔，更为优雅。在新大附中就有一门课叫做身体雕塑，是一门选修课。啊，我们还有打造了一个媲美运动中心的一个健身房、重训教室。在放学后，我们也开放给师生来使用。我们做这些投资，就是我们我们希望学生啊，不是只有会读书，呃、啊，事实上你还要去注意自己的身体强健，还有你的体态啊，仪态要优雅。除了外表之外，我刚刚说的啊，由内散发的气质呢，也是决定啊，人家对你这个人最后评价的一个关键。所谓身上文化有两个重要概念，就是必要的储存跟书卷气。所谓必要的储存呢，就是相较于非必要储存呢，是属于呃能够经得起历史的普遍考验跟尊敬的，也就是所谓的经典。那这些经典呢，种植。不重量，你只要经常的啊去阅读它，不必求速成啊。那当然，你能够熟读啊背诵那更好。也就是说，你要多阅读一些的经典好书，最好能够挑选里面的呃名言佳句来熟记。这些好书呢，包含了中文书，也包含了一些的外文书。当然，你也可以选择翻译的来看。多接触这些经典啊，你时间一久，你这个人的书卷气呢，就自然的流露出来了。所谓的书卷气呢，不是一些所谓的摇头晃脑的一个掉书袋，而是透过这样一个长期阅读下来之后，你熏陶而成的一个气质。表现在外的就是你的衣帽是整齐的，声音是温润的，你的用语是干净的，你的逻辑是清晰的。这个是我对于最近呢、啊，福仪的限制啊，呃，一些的这个新闻呢，我有感而发所提出来的一些想法。除了民主之外，我们还会透过一些的礼仪的规范，来教导孩子什么才是对的，什么才是完整的一个教育。好，这一集的言选好学呢，我们就为各位聊到这边，感谢您的收听。欢迎各位朋友追踪“严选好学”频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是永言校长，严选好学，下次见。